0: Esta es una descarga digital Del Instituto Mexicano de la Radio Más información en www.imer.gov.mx
1: Varias veces escuchamos con cierto temor O una buena dosis de duda ¿Y si las paredes hablaran? La cantidad de historias que
0: contarían Y aunque los discos son materia del sonido Tampoco hablan precisamente pero, ¿y si esas viejas portadas, esos LP's polvosos que guardamos con celo, o que nuestros padres tienen en esa gaveta, nos contarán sus historias? ¿Qué secretos se revelarían?
1: Así que hoy, en Jazz Premier, soplamos el polvo, lo sentamos en una silla, en una habitación aislada, les prendemos una lámpara en sus portadas y los hacemos hablar.
0: Jazz Premier presenta... Historias del lado oculto de los discos Segunda parte
1: En el mes de julio de 1961, se produce uno de los grandes acontecimientos de la historia del jazz. En el estudio de la CBS, en la calle 30 de Nueva York, se encuentran los dos aristócratas del jazz, Duke Ellington y Count Basie, con sus respectivos ejércitos de caballeros, para enfrentarse en singular batalla. Las dos grandes orquestas de la era swing, cara a cara. El evento es de indescriptible trascendencia y gravedad. Sin embargo, el panorama que nos describe el bajista de Ellington, Aaron Bell, es algo más prosaico. En el estudio, relata Bell, había un pequeño bar en una esquina. Mientras Duke estaba reunido con Basie, los chicos de las bandas no paraban de ir al bar. Antes de que terminara la noche, todo el mundo estaba borracho. Fue una escena divertidísima. Perteneciente a The Count Meets the Duke...
0: La escena ha sido retratada mil veces e incluso ha sido llevada a la pantalla. Forma parte de la mitología del jazz moderno. Parker lleva varios meses en Los Ángeles donde no consigue sus imprescindibles dosis de morfina o heroína. Trata de calmar a la bestia consumiendo enormes cantidades de alcohol. Su bajada a los infiernos culmina el 29 de julio de 1946 durante una sesión de grabación en la que, entre otros temas, se registra la balada Loverman. Loverman Bert se tambalea en el estudio, su fraseo es irregular y vacilante, y a duras penas consigue finalizar la pieza. El resultado final es patético. El retrato de Dorian Gray de un genio musical. Esa misma noche, incendiaría la habitación de su hotel y sería recluido en el Camarillo State Hospital de California. Para comprobarlo con sus propios oídos, habría que buscar la versión de estudio de Loverman, de Charlie Parker.
1: Telonius Monk era un personaje que conocía su propia estatura. Durante una de las famosas sesiones con Coleman Hawkins y John Coltrane, el primero pidió a Monk que les explicara una de sus composiciones. El pianista miró fijamente al magistral saxofonista. Tú eres el gran Coleman Hawkins, ¿verdad? Tú eres el tipo que inventó el saxotenor, ¿no? Entonces se volvió hacia Coltrane. Tú eres el gran Coltrane, ¿no? Bien, amigos, la música está dentro de sus instrumentos. Entre los dos, deberían de ser capaces de encontrarla. El disco es Thelonious Monk and John Coltrane, 1957.
0: ...de que Bud volviera a tocar en el club... ...pero Ben Benjamin se negó en redondo... ...no dijo... ...Bud ya no puede tocar... ...se queda dormido sobre el teclado... ...una vez incluso vomitó sobre el piano... ...no hay discusión posible... ...Johnny Griffin estaba de espaldas afinando... ...cuando una voz cómplice sonó detrás... ...Move... 1 2 3 cuatro... ...saltó y dejó escapar un grito cuando reconoció... ...a Bud Powell... ...en tres segundos... ...una locomotora al rojo vivo volaba a toda velocidad... Johnny tocó el tema con Bud a un tiempo endiablado. En el break, Johnny saltó fuera del escenario y se sentó en una mesa a escuchar el largo solo de Bud. Terminó el tema con un atronador aplauso del público, mientras Powell atacaba Round Midnight, invitando de nuevo a Griffin a tocar. Cuando terminó el show, se me acercó Ben Benjamin y me preguntó: ¿Crees que a Bud le gustaría volver a tocar aquí, en el Blue Note? El disco, Bud. In Blue Note
2: Descubra más
1: secretos que guardan las apolilladas portadas de esos discos la próxima semana a la misma hora y por el mismo horizonte
2: One, two. One, two. death yes, Eric Montenegro y Olivia Luna están presentando Jazz Premier en Horizonte.
0: Totalmente en vivo de una sesión en Nueva Orleans, esta super mega banda fabulosa llamada Galactic arranca precisamente el Jazz Premier número 16 a la manera musical después de haber hecho nuestro ejercicio de confesionario a las polvosas portadas de LP. Al segunda parte Segunda parte, exactamente
1: ¿Habrá tercera?
0: No ah. <risa> Ya se nos acabaron las anécdotas
1: ¿Puedes
0: subir un poquito acá, Eric? Sí, con todo
1: gusto. Buenas noches Hola, si ¿sí me escucho, sí, bueno, a bueno A ver, ahí estás eh, Ahí estoy
0: Señoras y señores, bienvenidos a este Jazz Ajá. Premier Es el número 16 Mi nombre Buenas es Eric noches. Montenegro Y ya, como escucharon, está aquí, por supuesto Olivia Luna, ¿cómo sí está estás?
1: Ahora Montenegro esta noche Aplausos, por favor, gracias Bravo, bravo El programa no es lo mismo sin ti
0: Te agradezco mucho ese cumplido te no, agradezco veras. mucho que te hayas hecho cargo del programa la semana pasada. Me parece que no pasa absolutamente nada. Si yo encantada no la vida, quedó, pero no lo
1: vuelvas a hacer.
0: Ya, ya quedó plasmado <risa> que no pasa absolutamente nada. Si, si yo no estoy, te agradezco de verdad muchísimo.
1: Nada que agradecer, es nuestro programa y ya me tocará a mí.
0: Ah, ahora entiendo todo.
1: Digo, digo. Como, digo, no, digo, como digo.
0: no lo contemplé eso, sabía que a algún lado iba a llegar, de alguna manera.
1: No, pero la verdad es que esta es la idea de Jazz Premier, de que estemos nosotros aquí. Y creo que la gente poco a poco ha ido se ha ido encariñando con los dos. Entonces, para mí, que yo también ya estoy encariñada contigo.
0: Ah, no. qué bien, muchas
1: gracias. No, sí, no es barba, ¿eh? Igualmente. Me conoces. Te conozco. O sea, de que no te haría la barba. <risa>
0: Yo sí te conozco, oye oh, ya!
1: <risa> ¡Qué malo eres! Bueno, ya. Buenas noches, público lindo y querido. Muchísimas gracias por estarnos escuchando esta noche. Noche de jueves, 20 días ya de este décimo mes del año.
0: Se acaba. Se, Se acaba, acaba. El 2000. Qué bueno, porque la verdad es que ha sido un año complicado. Muy complicado.
1: ¿Y un mes? <risa> y, un mes. ¿Y un mes?
0: Un mes, qué bueno. ¡Qué tenso! Qué les puedo yo contar, algún día haremos.
1: Pero querías octubre ya, Las ¿no? memorias de este de estos <risa> festivales. Oye, Eric, si me lo permites, ¿Sí? quiero mandar un abrazo y un saludo Adelante, muy Adelante. muy fuerte a Ricardo Brusone allá en Montevideo que nos está escuchando en este momento, siendo las 11 de la noche con 20 minutos allá en, en la esta vista? ciudad. En Montevideo. No, Kelen.
0: Le... Dije norte. Montevideo
1: Uruguay. Ah, ah, en la... ah,
0: En Montevideo Uruguay muy cerca en del línea. Deportivo 18 de marzo.
1: No, fíjate que Ricardo, yo tengo el gusto de tener contacto con él vía, vía mi familia de Uruguay, Ajá. ¿no? entonces este pues es también amante del jazz y vía él me hace la sugerencia de que podamos poner algo clásico de vez en cuando dentro de jazz premier, aunque es jazz Ay, premier y es claro. jazz a la vanguardia, sí, sí. por lo regular ponemos, pero hay veces que no, entonces, y no ha sido él el único, sino varios, que les encanta lo
0: clásico. Hoy hay unas clásicas muy buenas, no se, no se despeguen, porque hoy hay buenos, buenos temas. Y qué, qué maravilla que podamos llegar hasta allá. Wow. Hasta... Son también. las 11 de la noche, ¿no? Allá en... Sí, en,
1: te digo, son las 11 con, 20. 11
0: con 20. Gracias, de verdad, a todos los que nos sintonizan. También abrazos a... que he tenido? Reportes de Brasil.
1: Reportes de Brasil. De Argentina. De Bogotá, en Colombia. De la República Mexicana. Chetumal, Colima. Ahora sí que escríbanos vía... Muchas de Twitter gracias. o Facebook. a La dirección arroba jazzpremiere en Twitter. En Facebook...
0: En Facebook nos encuentran en el sitio oficial precisamente de esta red social de Horizonte que es Horizonte Jazz FM México, Horizonte Jazz FM México. Si prefiere la vía habitual, bueno, pues estamos eh, en el teléfono en cabina que ya conoce usted, 560 10802 Y bueno, decíamos que eh, habíamos arrancado precisamente con Galactic, una banda que, bueno, pues eh, está siempre en esta delgada línea entre el funk el jazz, de pronto roquean En fin, esto eh, que acabamos de rasgar el celofán es precisamente del mm. disco The Other Side of Midnight, una presentación en vivo en Nueva Orleans, en donde esta banda, bueno, pues hace de las suyas de nueva cuenta, en donde está alineando ahí Robert Mercurio, está Jeff Rains, está Richard Vogel, el maravilloso Stanton Moore ahí a la batería, y Ben Elfman, eh, por supuesto, una banda que hay que seguir en la pista. Aquí en México no es precisamente como la más... Eh, eh, conocida, pero creo que este es el momento precisamente de tomar nota y poner ahí justo en los pendientes conseguir música de Galactic, créanme que no se van a arrepentir, ¿cierto?
1: ¿Y ese podría ser en algún momento, Eric, un disco de la semana?
0: Sí, yo creo que sí. Es, ¿Ya lo escuchaste ya completito? Ya lo escuché todo completito y es maravilloso. Hoy el disco de la semana también, no le pide nada a nadie, ¿eh? es de verdad maravilloso el superdisco, ya lo verán más adelante, pero por lo pronto es el momento de abrir las puertas a nuestra primera sección de la noche en este Jazz Premier y estamos hablando no de otra cosa más que el Jazz Nuestro de Cada Día Jazz Premier lo pone a la vanguardia es
2: jueves, es jueves. hoy toca compartir el Jazz Nuestro de Cada Día
1: El jazz nuestro de cada día es son las notas más importantes que se generan en el transcurso de la semana y que tienen que ver con el jazz a la vanguardia, que jazz premier, cada semana les presentamos a todos ustedes. Y antes que nada, bueno, pues gracias a Alvarito en los controles, también a, a Ceci en la producción, al querido Robert López, que también se la rifa con esos intros maravillosos como el de cada semana al iniciar el programa. Y bueno, en esta ocasión, Eric eh, pues tenemos esta novedad, ¿no?, eh, Apple acaba de lanzar hace una semana su nube sí. y ahora eh, resulta que pues Google se está aplicando para hacer lo mismo y para competir con, con también este pues el reproductor de música que tiene La Manzanita.
0: Justamente. Bueno, pues esta es una de las notas que más vuelta le ha dado a los rotativos durante esta semana y particularmente también a los comunicados vía electrónica. Le han puesto especial atención porque, bueno, finalmente ya también las compañías, las empresas que se encargan de, pues, básicamente todos los archivos digitales, pues, obviamente, cualquier paso que dan, cualquier muy si alzan el brazo izquierdo, salen al otro día a ocho columnas en el periódico, y eso es porque, efectivamente, pues, estamos siendo testigos, a menos de que usted opine lo contrario, pero creo que esta generación, somos una generación afortunada, somos testigos de la evolución, del cambio que está teniendo la industria musical en Uf. todo el planeta, una cosa que... que pues usted eh, llámelo como quiera, pero tal vez eh, afortunado o desafortunado, no lo sé, pero finalmente estamos viviéndolo, lo estamos experimentando y poco a poco vamos aprendiendo. Todo este sistema y todas las migraciones y demás, acaba de aparecer el nuevo sistema operativo de, del sistema de la manzanita, que es el IOS el número 5,
1: que uh -huh. estamos
0: precisamente eh, agarrándole la onda para los que tenemos algunos eh, aparatos eh, que tienen que ver con esta marca, pero... No se quieren quedar atrás precisamente, eh, pues, el buscador más importante de este planeta que es Google, sin lugar a dudas. Y ahora, bueno, pues, se eh, sale precisamente esta nota hace un par de días, tres días máximo, en donde dicen que después de haber lanzado precisamente su propio navegador, el Chrome, y después uh -huh. de lanzar su sistema operativo también a través de Chrome, pues ahora Google se lanza a la competencia para el sistema de eh, reproducción. Uh -huh. Y descarga, compra, por supuesto, de temas musicales, haciendo competencia directa a Amazon y a Apple. Bueno, pues parece Cuando ser que... Cuando hay dinero, uh -huh,
1: todo se eh, puede.
0: Acorde a muchas eh, de las declaraciones que han hecho varios de los ejecutivos de esta empresa, pues parece que están han estado ya en pláticas desde hace varios días con las más importantes compañías eh, de discos de todo el planeta para entrar en este mercado ahora también Google, en donde, bueno, pues tendrá su propio eh, su propia plataforma ya sabe usted, para reproducir música, y también, bueno pues su tienda, para que ahí lleguen ustedes y compren yo no sé, pero eh, la compañía de la manzanita yo creo que sí debe de temblarle un poquitito la mano derecha cuando hacen este tipo de, de, de declaraciones, porque a pesar de que sí ha dominado mucho el mercado, y es quienes son definitivamente los que se convirtieron en el detonador de, de todo este movimiento musical a lo digital. De todas maneras, me parece que la competencia siempre le viene siguiendo ¿no? los, los pasos muy de cerca.
1: La verdad es que cuando se habla de potencias, como en el caso de Apple, como en el caso de pues ahora Google, que son... Ya marcas tan tan importantes, pues al contrario se van como quedando rezagados las pequeñas, este, pues marcas, distribuidores y en línea. Aunque realmente, Erick, y te acordarás que en algún momento dentro de este, dentro de esta sección también hablábamos de cuánto ganan los músicos. Uh -huh. eh, por sus descargas. Sí, claro. Entonces, a veces hay que hacer como un, un análisis de, bueno, qué tan bueno puede ser que esté en línea y las descargas de tu material discográfico. Ahora, ¿a qué viene que haya otra opción más? Pues simplemente yo creo que va a ser otra opción, ¿no? Pues, claro. Digo, en el caso de, de Amazon y iTunes, luego nos hemos dado cuenta que no tienen, o sea, hay discos que no encuentras en iTunes y que están en Amazon, uh -huh. ¿no? Y viceversa. Pues ahí los deals están... Estar como, deben estar muy fuertes, ¿no?
0: Finalmente, en el, los terrenos de la competencia, yo creo que los principales beneficiados siempre somos nosotros, los, los consumidores, los clientes finales, porque vamos a obtener siempre mejores precios, una mejor oferta, un mejor catálogo, siempre vas a regresar la disputa. Y supongo que en esta ocasión, habiendo compañías tan importantes como las que ya has mencionado y entrando una más de este tamaño, no, yo creo que es precisamente uno de los últimos escalones para... Pasar a lo que sigue, que es verdaderamente ya, pues, olvidar uh -huh. lo, como conocíamos la industria claro. de la música hasta hace apenas 10 años, cuando mucho.
1: No sabemos qué será para el día de mañana lo que lo que sucederá. Lo que sí sabemos es que, bueno, cada vez nosotros nos vamos acostumbrando más a de repente buscar esta, estos discos, esta discografía en línea, tratar de conseguirla, que, o sea, bajándola, comprándola o solicitándola, que nos la envíen físicamente. A veces son las opciones que tenemos. Y hablando del mundo del jazz, y pues sí. la verdad es que más a mi favor, ¿no? Más a mi favor. Claro. Este, pues bueno, si esta opción o esta tercera opción, por así llamarlo... Dentro de lo más comercial, ¿no? Eh, re, resulta positiva, pues como tú dices, los beneficiados vamos a ser nosotros.
0: Gracias a ese tipo de beneficios, podemos escuchar cosas como lo que ahora precisamente suena en este Jazz Premier Es el nuevo disco de Ramsey Lewis, se llama Taking Another Look, y este es un corte maravilloso, To Know Her. Ahorita les platicamos de este nuevo disco, salió el 20 de septiembre y ya está en el horizonte. Bueno, y si de notas raras hablamos esta raras, semana. Crueles, sí, oh, sí, ¿no? Como cosas. Reales. Muy rara y muy conectada con lo que eh, hablabas la semana pasada sobre cómo generar dinero, cómo generar ingresos, ¿no? En el jazz. bueno o pues, cómo
1: generan sus ingresos
0: los músicos. Los músicos ¿eh? uh -huh. Esta agrupación de la que vamos a hablar no es para nada una agrupación yacera, pero eh, nos pareció de especial relevancia porque creo que es muy revelador... Eh, este caso que a lo mejor de pronto no son tan ventilados, porque evidentemente pues a nadie le gusta saber que tu banda favorita pues está en la quiebra. Y bueno, pues si hablamos de lo que se ha generado esta semana, precisamente este, tendríamos que estar de manera <ríe> muy cercana platicando sobre el caso de Yubifori. 4 Seguramente, ¿Quién? Así,
1: ahorita la gente ¿Quién? UV40. ¿De veras?
0: V40, seguramente muchos eh, de ustedes los, no, los reconocen
1: No es broma, o sea, parece que estoy bromeando Pero la verdad es que sí, ay, así como que No, no es cierto
0: Sí, sí, sí como, como que
1: es difícil de creer, ¿sabes?
0: Lo que pasa es que siempre hay también estos, estos estereotipos extraños de Banda que tiene dos, tres, cuatro temas famosones Tienen carretadas de billetes Seguro Pues no Juvie Fury, que ustedes seguramente lo ubican muy bien por, uno, el estilo reggae, dos, por Red Red Wine, que fue uno de los grandes éxitos que nos pusieron a bailar a muchos hace varios años, tres, por su participación eh, que tuvieron en aquella película de Sharon Stone Sliver, que aparecía también un tema ahí que bastante... <risa> ¿Qué? Ahí
1: se fue un temazo, ¿eh?
0: Por eso era de, de ataque usted a quien se le ponga enfrente. Además la película era así de um, a show esto, no En fin, por no. esas tres cosas. Más tú te estás tres... acordando de la escena. Oh, sí. Por esas tres cosas, bueno, pues igual y reconocemos rápidamente esta banda. Pero esta semana se ha Man publicado precisamente que...
3: Sing.
0: Vamos a escuchar de fondo a Olivia Only cantándonos. Exactamente. <risa> Cuatro miembros de veteranos ya de esta banda de reggae Brian Travers, Jimmy Brown, Terence Oswald y Norman Hassan Han revelado que pues están básicamente en quiebra Uf. Y que además han sido llamados a la corte de Birmingham Ya con juez y toda la cosa Porque pues parece ser que eh, se atoraron en problemas con su eh, eh, casa discográfica eh, ...deudas con el management... Eh, ...la casa discográfica es Depp International... ...y tienen por ahí pues malas... ...muy malas finanzas... ...lo cual de hecho... ...forzó la salida de Ali Campbell... ...quien es el vocalista y al que todos identificamos... ...por esa voz regresosa... él salió en 2008... ...y precisamente en esta nota... él aclara finalmente... ¿no? ...que precisamente por esas cuestiones... Claro. ...se salió... ...dijo no yo desde el no, 2008... Dije, a... ...no
1: esto está... ...o sea imagínate... ...se sale eh, Ali Campbell... Y luego ya no tienen como a su frontman importante, la voz, que era una voz muy importante característica de Yubi 40 en este caso, Campbell. Y pues bueno, ¿qué esperabas tú realmente no de 2008, por ejemplo, a la fecha? Yo creo que no ha sido fácil, no ha sido fácil para el resto de los miembros.
0: De hecho, esta banda, esta, banda, esta nota eh, también reporta que, que bueno, pues eh, efectivamente había ya desde hace varios años... Deudas y que Robin Campbell, el, el hermano de Ali,
4: Ajá.
0: es el que se quedó al frente de la banda, el que dijo: Bueno, pues ok, tú te vas. No me importa, hermano, vete. Yo me hago cargo de un negocio 40". familiar. Y sópate las que se van a la banca rota, y que además Robin Campbell ya tenía otros casos que no tienen nada que ver con, con las deudas y con la banca rota también en el juzgado. Así es que, pues parece que eh, llegó el final de Uvi4 -E, es una lástima porque, bueno, pues es una, una banda que no, muchos fíjate, es de públicos divididos, muchos la odiaron porque decían, bueno, pues está totalmente fuera de lo que es el reggae y de las raíces y de todo lo que normalmente se puede entender con esta música. Pero yo creo que fue también una gran intentona y fue también como un vehículo para llevar este estilo musical a otras partes del mundo que no era tan... Claro, Tan, eh,
1: aparte era, era, era curioso también, llamaba la atención que su vocalista blanco haciendo como más reggae y aparte una banda británica.
0: Sí, como sí, you before
1: Y pasará, o sea, sí pasará la historia. Lamentable, eh, pues el suceso hoy en día que están en bancarrota.
0: Así es. Bye,
1: así quedan. ¿no? Tan
0: pasará la historia que lo que vamos a escuchar ahora es tomado de una presentación en vivo del autor original de este tema, que todos bailamos al ritmo de reggae hace como 15 años. Pero es un tema ya de 1970 68. Y algo. 68. 68. Mira, 68. Y estamos hablando de Red Red Wine con su autor, el intérprete original, que no es otro más que Neil Diamond. Pongan mucha atención, por favor, a el intro en este tema, donde él mismo dice: Ya ahora voy a cantar una canción que un grupo llamado Ubifori. -E, me grabó y la llevó al número o sea, este uno. Es,
1: esta es como la insigne ciudad del cover.
0: Es como ¿No? la insignia ciudad del cover. Al en la Partida en el Jazz Premier. Al
1: revés Pero en, en al el revés. aspecto de que esta es como la versión original, una versión en vivo.
0: Sí, y me encanta hacer eso la, porque la las nuevas generaciones eh, de pronto sí se casi como pues qué no era una canción de de Yugi ¿no? Oye,
1: ¿qué no era una canción de ub Forey? Ven Ay, Claro, <ríe> las nuevas generaciones. Me encanta eso de las nuevas generaciones. Frontaste
0: luego luego pero nadie te claro. la creyó. Escuchar esto por favor de Neil Diamond, Red Red Wine en vivo, el original. Venga.
4: The My blue, blue heart, yeah. Red, red wine make me feel so good, even if the words aren't understood. Everybody get to have some fun with UB 40, we be number one. Here in
0: Yo termino ¡Qué maravilla!
4: Aplausos
0: Alguien debería ya de decirle a los productores de los discos en vivo ¿No? Qué que a la, hora, a la hora de traquear, ¿no? Les dejen un poquito de...
1: Sí, no, hay ¿no? unos muy feos Hay unos que ni traen... Así como este El feeling Thank you <risa> Y sabes que eso es lo malo también de repente de cargarlo en tu, eh, en tu reproductor Porque luego se pierde o le das un, no sé, un shuffle y ya Cuando está en una versión en vivo... No importa, o sea, así, de todas
0: ¿sí? maneras, Si sí, sí se va a ligar efectivamente. Cuando lo oyes completo,
1: bueno, se liga con la siguiente. No, da, no. no, no
0: pero si, no si, si le dejas un poco de. ¿No? Pues ya.
1: <ríe> ¿Cuánto tiempo quieres de.? <ríe> a ver, cuéntame. Dos, tres, mil cuatro, cinco, segundos?
0: No sé, no sé. es como te extrañaba? Algo se debe poder hacer ahí en Oye, esos momento. Oye, me casos.
1: encanta el mensaje que dice aquí, dice, qué bueno que hoy sí están los dos, así deja de ser un monólogo para convertirse en un biólogo.
0: Ah, ¿qué tal? ¡Qué bien! Muchas gracias. gracias. Bienvenidos todos, gracias a todos gracias. los que escuchan Jazz Premier. Gracias, de verdad, ya somos más de 700 en Twitter, gracias. Uh. Muchas gracias, vamos creciendo a una velocidad eh, de verdad, importante Gracias, es twitter.com Diagonal Jazz Premier Jazz Premiere, gracias de nueva cuenta eh, Allá a Uruguay Le vamos a hacer una propuesta a Ricardo, Ricardo. le vamos a hacer una propuesta Indecorosa eh, uh. Le vamos a escribir a Ricardo Y le vamos a hacer una propuesta a ver si Nos quiere platicar un poco de qué si pasa Si quieres yo allá voy en Uruguay. personalmente ¿eh? Nada, 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 para Hoy. eso hay corresponsalías Hoy. Así es que vamos a ver, que, que nos platique qué pasa jazz en, en, en Uruguay, ¿Qué, qué? porque además eh, hay festivales importantes, hay muchas cosas que de pronto desconocemos en estas latitudes, así es que vamos a, a ver si se anima. Bueno, pasando a lo que sigue en este Jazz Nuestro de Cada Día, quiero platicarles que en los pasillos de Horizonte hace ya varias semanas, alguien me dijo por ahí, oye, ¿ya sabes de la película que se va a hacer de Miles Davis? Y dije, ¿cómo? ¿Una película? Además de, wow, qué maravilla. Sí, pero parece ser que todavía no está como muy seguro y demás Bueno, esta semana se genera precisamente dentro de las notas Una que me parece fabulosa Y es precisamente la que habla de eh, Pues la película Que está señalada no como biopic Es decir, la biopic es como un filme biográfico Que no van a ser una biopic de Ya sabes, vamos a ver a Miles Davis a los 5 años historia Ajá. Y luego a los 17 sí, sí, años No, 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 parece ser que nada que ver por lo menos eso es lo que dice Erin Davis, el hijo de este gran músico, en una entrevista en Nueva York recientemente, donde eh, también ya apuntó quién va a ser el papel de Miles Davis en esta película. Y es ni más ni menos que Don Chittle, que seguramente ustedes lo ubican rápidamente por aquella cinta de Hotel Ruanda, que es altamente recomendable, desgarradora, muy conmovedor. Película, no se la pierdan, pero. O eso de sí, Hotel
1: para Perros, yo
0: ya vi y ahí sí lo ubico. No, no, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo crees?
1: Mira, Ceci, sí la vio, ya ves, ella también lo ubica
0: Olviden eso Hotel Ruanda, una buena película Pero eso sí, no crean usted que es película pantuflera De palomita y refresco
1: ¿Pantuflera? Sí, no, no, no,
0: nada de película pantuflera Esta sí es de eh, o sea, concentración y no, de... ¿Cómo?
1: A ver, defineme pantuflera O sea, de casa, charla flojera o cómo
0: Exacto, ¿qué quiere decir? ¿Y que palomera? Andas en una especie de ropa holgada, cómoda y pantufla de Homero Simpson.
1: No bueno, me imagino. Y se oye
0: por tu casa, shh, 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 shh. ¿Qué pasa? Así, <risa> chancleando. Entonces traes además, en el debajo del brazo izquierdo, tu bowl de palomitas.
1: Ajá. ¿No? Eric se está describiendo a sí mismo, ¿cheque, no? ¿eh?
0: De mantequilla. En la mano derecha. Su Zeppelin de tres litros. Oh, qué, cosa, qué vaca la que asco. <risa>
1: Oye, si sí hay, ¿Y las sí hay, ¿Sí hay quien hace eso en casa, digo, claro, para ver una película. Claro. Tal cual esa descripción. Seguro que sí, ¿por qué no? No, no, no.
0: Nunca te sí. has hecho una tarde pantuflera con la familia, así de vénganse, palomitas. y. Ok. Bien, parece que no. Bueno, pero otras familias en esta ciudad sí que lo hacen, por supuesto digo, no
1: porque uno no lo haga significa que está mal, ¿no? Nadie está haciendo no, 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 eso, no. igual ¿eh? Igual Constable. tú ves con tacones Pero yo lo digo por la gente que no está escuchando. <risa> no, ni eso. Pero lo digo por la gente que está escuchando. No van a pensar que de verdad uno no... No, para nada. Yo ya... Es que ya viste que ya no soy muy cinéfila.
0: Sí, es lo que... Es creo. mi esa es mi cosa. Inténtalo. Este domingo... Bueno, primero vas y te compras unas pantuflas de Marge Simpson ¿Qué? para que <risa> <te> <risa> Luego te compras tu bowl de palomitas, tu refrescote okay. de manzana, porque ya nos dijiste que es no te que gusta Es que fíjate que no tomo
1: refresco.
3: Solo que venga no acompañado de una
1: buena... Solo que venga bien acompañado, ¿no? Bien acompañado. Oh no, ¿Sabes
0: God. qué? No veas películas.
1: Está bien. Bueno, estábamos en Está más fácil. Bueno, el hotel. El caso es que
0: efectivamente esta película eh, va a aparecer próximamente, será dirigida por... Eh, Antoine Foucault, quien eh, dirigió aquella película de Día de Entrenamiento. Y en la banda sonora va a estar ni más ni menos que Harry Hancock. Son de las cosas que Aaron Davis ya dejó ver. Eh, y bueno, pues en el lanzamiento de la película va a coincidir con un disco, fíjense ustedes, uh -huh. con un disco de mezclas de los temas del trompetista con artistas de hip hop actuales.
1: Oye, este no tiene nada que ver con el que estaban haciendo la promoción en, en su página de Facebook de Miles Davis, ¿te acuerdas? ¿Será? ¿O tendrá no, no. relacionado?
0: No, porque la página creo que está hablando del, del aquel concierto en versión bootleg, ¿no? De esos conciertos que se, alguien se enchufó y los grabó en una buena calidad, que dicen que es el mejor concierto en vivo de Miles Davis. Aquí se me hace que es una cosa en donde los puristas del jazz, lo primero que sucede es que se les ponen los pelos de punta. ¿Qué? <risa> ¿Cómo que hip hop, Miles Davis, qué les pasa, remezclas y demás? Bueno, lo que el mismo Erin Davis, el hijo de Miles, dice es que su padre, y todos lo sabemos, para la década de los noventa y uno, por ahí, estaba ya experimentando durísimo con estas cosas, la parte electrónica, estaba ya trabajando con Marcus Miller, con Mike Stern, estaba trabajando ya con artistas de una potencia durísima, experimentando precisamente con hip hop y con cosas. Miles siempre fue, ahora sí que a la vanguardia como este uh -huh. programa. Totalmente. Bueno, después de su retiro, tuvo un retiro de cinco años, uh -huh. donde no hizo nada más que sexo cinco años. ¿Te cae? ¿Es increíble. Ese sí fue pantuflero. Cinco años de películas y sexo. de pronto, como que dijo, ya, a ver, háblenle a Marcus Miller, háblenle nada, ah, voy a hacer mis discos. ¿Y sabes qué cosas hacía? Eh? O sea, regresa.
1: Pues que levantaba la mano y decía, a ver, aquí, aquí, allá. y... Claro. Sí, por eso.
0: Pero entonces, después de cinco años, dijo, a ver, ya quíteme las pantuflas. Y tráiganme a los músicos. Y
1: quítenme a las chicas, gracias. Y
0: quítenme a las chicas. Y hizo cosas como esto.
2: Mier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos.